0: Já se aproxima mais ou menos das 5 da tarde, a cidade de Ascalon se prepara para se recolher. Belksan e Goratrim chefiam o portão da cidade, que agora se fecha. Qualquer um que chega durante um toque de recolher é ordenado a esperar do lado de fora da cidade, até que amanheça. Goratrim e Belxan, vocês não são só famosos por serem guardas da cidade draconatos, né? No reino de guarda-forte por si só já é um pouco difícil de se ver, mas vocês também são notórios porque salvaram vidas durante o dia daquilo que vem afligindo essa cidade. É o motivo, né, desse toque de recolher. Vocês derrotaram alguns dos assassinos que vem atacando essa cidade. As pessoas não sabem qual é o motivo deles estarem matando aleatoriamente, né, ricos ou pobres. Se sabe que muitas pessoas vêm morrendo, o por isso vem acontecendo esse toque de recolher. E o que pouquíssimos sabem é que essa ordem de assassinos é conhecida como caçadores de contrato. E vocês só sabem disso porque, além de guardas durante o dia, vocês fazem parte da família. A família é esse grupo secreto que vem se opondo a esses caçadores de contrato, é, combatendo o máximo que consegue né, é, as ações desses caras. Os dois são guerreiros, dragonatos brancos, né? e no momento vocês se encontram na murada, já perto da anoitecer. Irmão, Caralho.
1: estou cansado de ficar aqui nessas muralhas, mas estou com medo daqueles que me perseguem.
0: O motivo principal de vocês terem entrado pra Ordem era porque o seu irmão, Belxan, o Goratrim, ele teve contato com uma entidade e essa entidade, ele fez um pacto com ela, assim que os bruxos conseguem poder. E essa entidade veio caçando ele por um tempo.
1: Que tal irmos ao bar depois bebermos? Quem sabe bebida afogue meus pesadelos. Não se preocupe, irmão, Agora é trem Logo iremos para uma festa, nos divertimos e... Talvez seus pesadelos um pouco te deixem livres um, pelo menos uma noite.
0: Você foi promovido dentro da família. Uhum. Você vai ser um dos chefes de uma das bases. A base se chama... O tio da Zona Leste. (risos) No momento, você vai ser um dos chefes dessa base. A família trata todas as bases como nomes familiares. Essa base vai se inaugurar hoje. Hoje vai ter a festa, né? Hoje que vai ter a passagem de bastão, onde você vai assumir como um dos líderes. Antes disso, você ainda é um guarda. Então você ainda está esperando para o seu turno fechar, para você poder finalmente ir para essa festa.
1: Gratidão, irmão. Precisamos comemorar a sua promoção... Eu, boto nas de eu já tava até esperando disso tanto tempo aqui. Não é mesmo? É. Muito tempo que estamos na família. Vamos aproveitar esse momento e cuidar
0: de você. Bom, louco. vocês estão ali, né, na morada? O dia, a noite vem chegando e junto com ela o frio. Para vocês é tranquilo. Vocês são resistentes ao gelo, né? É.
2: Vocês
0: são dragões, do, draconatos do gelo. Mas para os outros guardas e para a cidade inteira é muito silêncio. Né? O pessoal se recolhe mais do que o normal até que qualquer barulho seja alto, né, quando você tá num lugar tão quieto e um pouco longe de vocês, mesmo estando um pouco longe, vocês veem o portão da cidade se abrindo a cidade não aceita nenhum visitante durante a noite, é o toque de recolher o prefeito da cidade, né, o, o duque Bacchus, proibiu qualquer um de entrar, até para impedir que possa entrar mais desses assassinos então, se a cidade está fechada, não é o portão tá abrindo de fato.
1: os portões se abrem quem mandou os
0: portões abrir? Vamos averiguar o que, que está acontecendo pelas muralhas. Cara, vocês vão andando pelas muralhas, passa um tempinho ali, uns dois minutinhos. Quando vocês chegam, o portão está aberto e os guardas que deviam estar tá guardando o portão estão todos mortos. Essa que você tá ouvindo é a mesa amarela do Dado Mímico Você pode conferir também as outras mesas no seu tocador de podcast favorito Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts Ou no site do Dado Mímico se você não é uma pessoa de aplicativos Embora do mesmo universo, cada mesa é independente E você não precisa escutar uma cor para entender a outra Em primeiro lugar, eu queria agradecer bastante pela recepção do último episódio, né? Que foi o primeiro, né? O primeiro episódio eu enviei para algumas pessoas, recebi uns, alguns feedbacks, né? É, mas por algum motivo ele teve até mais visualizações do que eu esperava eu ia esperar lançar primeiro esse episódio de hoje da mesa amarela mas eu vi que teve muito acesso no mesmo dia acho que alguém compartilhou é, independente de quem foi é, muito obrigado e avisa para que eu possa agradecer melhor né? é, direcionar esse obrigado teve uns números bem legais, bem legais. obrigado aí para seja lá quem foi bom, quero agradecer ao Kalel da mesa roxa que tá hoje aqui na Mesa Amarela, como o nosso Draconato Branco Goratrim, fazendo uma ponta, fazendo um feat. É, quero agradecer ao irmão dele, o Belkson, né, o Rodrigo, outro Draconato Branco, esse sim já é da Mesa Amarela. <risos> quero agradecer ao Arthur, o Azimar Nada, exatamente, é Nada o nome dele. Quero agradecer também ao Leandro, nosso humano guerreiro acla por estar tá fazendo essa participação especial também no episódio de hoje. Pedim, o Bedin, nosso Tiflin Conrad o Vitor, né? O, o bruxo Lawrence que em breve vai ter o podcast dele também, né? Eu fiz uma participação especial lá como jogador. Assim que sair a gente avisa aqui também. E agradecer a todas as outras pessoas que estão ajudando muito né? Como eu disse, a gente teve mais visualizações do que eu esperava e muito obrigado aí por você que tá ouvindo e principalmente para você que está compartilhando. Bom, todas as quartas a gente vai voltar sempre aqui revezando sempre entre as cores, né? Hoje é a mesa amarela, semana que vem é a mesa roxa Lembrando que você não precisa escutar uma para entender a outra O intuito é que no final haja um grande encontro entre essas duas mesas né? A roxa e a amarela elas vão cruzar os caminhos no final E é sempre legal deixar avisado que quem morrer, morreu Se a pessoa por algum motivo perdeu o personagem Ela não volta na outra sessão com uma nova ficha com um novo nome Ela volta na próxima season ou não volta, né? se depende da pessoa Mas aquele personagem morreu O Dado Mímico é um podcast onde a gente edita e sonoriza uma sessão de RPG, que é um jogo de criação de histórias entre amigos. Existe o mestre, os jogadores. Comparando com o livro, os jogadores são os personagens da história e o mestre é o narrador. O mestre apresenta a situação, os jogadores dizem como querem resolver a situação e, utilizando de dados e regras, o mestre diz se deu bom ou ruim. Sei que você já tá cansado de ouvir minha voz, mas você vai ter que escutar por mais uns 30 minutos se você quiser saber qual é a conexão entre uma festa e uma base secreta, uma plateia de lobisomens e o grande medo da morte. Senhor Rickman. Ele tava meio que cochilando, ele acorda. Oh, senhor nada. Gostaria de alguma coisa? Ele é o
3: dono da caravana?
0: Ele é o líder, ele parece que o trabalho dele é chamar os mercadores e virem juntos pra oferecer uma certa proteção, os perigos da estrada, né? No
3: caso, eu tô na carruagem, ele tá na carruagem, eu tô no cavalo, como é que seria?
0: Você tá na carruagem. Ele tem uma carruagem própria, às vezes ele te convida pra ir lá, ele gosta de saber suas histórias, ele se diverte conhecendo você e sua cultura.
3: Desculpe me interromper o seu descanso. Tenho uma pergunta para vossa pessoa. O que você sabe sobre a minha terra natal? Bom, além das
0: suas histórias, digamos que nada. (risos) Nada, você é um azimar, né? semelhante a um humano, jovem cabelos prateados. Isso. Você vem de uma linhagem que é descendente de deuses, né? Os Azimares, eles são semelhantes aos tiflins que tem uma linhagem demoníaca. Os Azimares, eles têm uma, uma linhagem de deuses, né? de Isso. Celestiais. Você viveu por muito tempo no Reino do Sol. Esse reino ficava em uma ilha. E essa ilha, ela foi invadida em uma das tentativas de expansão do Império. Usando de violência extremamente desmedida. O seu povo, em certo momento, parou de... De oferecer uma resistência, mas mesmo assim, com uma violência e agressão desmedida, o Império tomou a sua terra e te trouxe para o continente que você está agora.
3: É Açores o nome do continente? Isso. Você conhece a meditação? O que
0: seria a meditação?
3: É a limpeza e a cura da mente. É uma magia? Mais forte que magia. É o poder para desbloquear o seu verdadeiro eu.
0: O senhor é muito curioso, senhor Neto. Muito curioso.
3: O meu povo está sendo dominado pelo Império Tortare.
0: Nós também ondeamos os Dortenses por aqui.
3: Você é um homem religioso? Bom, na medida do possível. No meu povo, eu sou uma divindade, mas ainda estou abaixo do sol.
0: Quando você foi trazido para esse continente, como você é visto como uma figura religiosa no seu continente, o Império ele tem também essa mania de... In colocar o panteão dele acima dos outros, né? E reprimir qualquer outro tipo de religião. Você foi trazido pra esse continente pra ser morto aqui. Só que o que você não esperava é que no domínio onde você tava, ninguém tinha coragem de te matar. A maioria dos carrascos, eles pensavam, se esse cara realmente tiver alguma linhagem de alguma deidade, eu não quero isso pra mim, né? Quero matar esse cara e pegar essa maldição. Você ficou esperando um bom tempo por um carrasco que tava vindo do Império. Você só conheceu ele como o Mão Negra, é o máximo que você sabe dele. Mas antes mesmo dele chegar, o tempo que você ficou lá, você fez uma amizade. A filha do senhor desse domínio que você estava, ela te libertou. E vocês foram em direção a um reino inimigo do Império. O problema é que durante esse tempo, tanto agentes do Império, quanto uma outra organização que você não sabe a origem, mas você sabe que eles se chamam Caçadores de Contrato, eles foram atrás de você diversas vezes... Tentaram te matar diversas vezes... Quando deu pra lutar, você lutou... Quando precisava fugir, você fugiu... Afinal de contas, você tinha uma pessoa que tava junto com você... né? Essa filha desse senhor, desse domínio... Foi junto com você... Ela tava te levando pra um lugar que poderia te proteger... Só que... Antes dela conseguir realizar essa tarefa... Ela acabou falecendo... Você tem uma carta... Essa carta ela deixou pra você... Provando que você é amigo dela... Que você é uma pessoa confiável... né? E essa carta... Você conseguiu aprender um pouco do idioma desse continente. Você sabe ler. Nesse, ela te ensinou nesses três, cinco meses de viagem. E você sabe que está assinada com o nome de Edwin Arden. E esse tal Edwin Arden estava oferecendo para ela a proteção. né? E até explicação desse grupo que tem de te seguido. Uma carruagem só para você sai caro. Então você aproveitou que tinha uma caravana de mercadores indo em direção a Ascalon. Que é a cidade para onde você estava... Querendo chegar. Sempre sobra um lugar. Você pensou. Poxa vida. Mais barato. Vou com eles.
3: Você é a primeira pessoa. Mas eu sei que esses ensinamentos que eu fiz.
0: Você irá passar à frente. Ele estende a mão para você. Tipo. Cumprimentar. Eu, eu estendo a mão para ele. E coloca a mão no seu ombro. Pois pode ficar tranquilo. Que mesmo a tal meditação. Será conhecida por todas as caravanas. E todas as cidades por onde eu passar. <risos>
3: Ele, o Nada, ele fica muito feliz com essa essa resposta dele. E ele fala, no nosso reino, nós não costumamos apertar as mãos. Nós saudamos desse jeito. Aí ele põe uma mão fechada e uma mão aberta sobre a mão fechada. E faz como se fosse a saudação do Kung Fu. E se curva pro pro cara.
0: (risos) (risos) Ele faz, ele repete o gesto. Ele cruza o braço dele de novo, meio que se aconchega no canto da carruagem. Coloca o chapéu assim, mais pra baixo. O senhor é curioso, senhor O senhor é curioso. Será que ele tá meio que cochilando?
3: Uhum. Eu vou cochilar também.
0: Aquila? Sim. Você é um humano, ruivo, do norte do Império. Meio que um Willie Wallace com roupa de bruxeiro, né? Tem essa pegada escocesa. Isso. Cara, o norte do Império, ele é o mais próximo da capital. E por isso, é onde são criados os homens mais duros. Você viu muita injustiça, você viu muita pobreza, você já viu muito das coisas ruins. E isso endurece o coração do homem. Mas você também encontrou muita gente boa nesse caminho. Você foi treinado por boas pessoas e eles te ensinaram muitas coisas. Há muito tempo você largou a escola né, dos guerreiros do norte, onde você aprendeu um pouco de magia e brandia a espada. Você abandonou a escola e seguiu sua vida, enfrentou monstros, as mais diversas criaturas. Você recebeu uma carta do antigo mestre seu te pedindo para que você vá visitá-lo. Ela tá codificada. Ela tem algumas mensagens que só você e ele ia conseguir entender. E isso significa que ele teve um cuidado para te mandar essa carta. Isso te deixa um pouco apreensivo. Por que, que ele tá tendo cuidado nesse momento? para mandar uma carta tão simples, tipo, quero te ver, assim. Cara, você tá sendo chamado para ir para a cidade de Ascalon. É, você já ouviu falar da cidade? Ela fica muito longe de onde você tá. São meses de viagens até lá. Você finalmente... né? conseguiu uma caravana de mercadores, né? Certo. O bom de viajar com uma caravana é que você economiza bastante. Você tem um grupo, né, para casos, gigantes motivos que tem para se sofrer algum ataque na estrada, né, bandidos, monstros descontrolados. Caso você não tenha percebido, você tem nessa mesma caravana uma outra pessoa que te chamou a atenção em um certo momento. Ele é um estrangeiro. Ele vem de um outro continente. Ele tem cabelo prateado, né? Você acha isso muito estranho? Se assemelha a um humano, mas ele é completamente diferente de alguma maneira. Sente que ele é diferente. Você tá na mesma caravana que o Arthur. Sim. Vocês enfrentam chuva. Vocês enfrentam as, os perigos da viagem. Os perigos da estrada. O sol. O desgaste. Os diversos problemas que podem acontecer com uma carroça. E todas as vezes que vocês tiveram pra, que parar para ajudar. Que todas elas continuassem andando. Vocês conseguiram chegar ao pé das montanhas. Vocês venceram a colina de Ascalon. E de longe, finalmente já é possível ver a enorme fortaleza. O nome anterior era Fortaleza de Ascalon. E ela era tão grande, tão grande que hoje ela é o suficiente para ser uma cidade. As muradas dessa fortaleza são as muradas da cidade. No momento, quem vive lá é o Duque Bacos, Ele é o regente dessa cidade. De longe, de bem longe, vocês já conseguem ver. A Cidade de Ascalon. Agora, a gente vai para o outro núcleo da nossa história. Aí dá aquela intro de novela, né? É, agora a gente vai pro bairro rico.
4: Dá Dá aquela panorâmica por cima da cidade.
0: Dá
3: aquele negócio lá do Avenida Brasil, tá ligado?
0: Se você é um nobre, humano, loiro, forte, modelo da vitória Secret, <risos> com as roupas mais elegantes da moda? Exatamente. Só,
4: só roupa de nobre. Aquela roupa que custa 100 P.O. a cada centímetro do lado tá ligado?
0: <risos> Cara, você faz parte da família. Beleza. Você tá há um tempo já na família. A convidada seu tio. Vamos dizer que faz um ano que você já tá aí. Tá
4: certo.
0: Você ajudou o pessoal a conseguir... Criar uma segunda base na cidade de Ascal. Antigamente, vocês só tinham a casa do pai. E agora, vocês têm o tio da Zona Leste. São o nome das bases. <risos> Você fez parte da erguida dessa base, né? Você é um da, uma das pessoas que ajudou muito a que ela ficasse, que ela, que ela crescesse, que ela prosperasse, né? Quando a família se focou em criar essa nova base... Muitos dos recursos tiveram que ser movidos né, para construir algo no subsolo, para trazer os materiais. E essa mudança de foco enfraqueceu eles em outras pontas. Então começou a a ficar muito difícil se sustentar na cidade. Vocês estavam sendo atacados muitas vezes. E quando as pessoas já estavam próximas de desistir, né, de deixar para lá esse projeto, você, com a ajuda de um mago, que é feiticeiro, mas ele falou que é mago. <risos> <risos>
3: o RG dele tá dizendo mago lá, né? Tem que na receita
0: trocar. <risos> Enfim, né? Você, junto com Conrad, que é o feiticeiro/barra mago, é... é um Tiflin. De um lado oposto de você, ele vem de uma origem mais humilde. É uma das raças que mais sofrem preconceito, principalmente em guarda-forte. Em grande parte por causa da aparência. Eles vêm de uma linhagem que se acredita que os antepassados foram humanos. Que tiveram algum tipo de envolvimento com magia corrupta. Por isso eles têm a pele avermelhada. Tem aqueles né, chifres que saem das têmporas e vão pra trás. Como os de bodes. Só que não enrola, né? Ele vai reto. E também com a ajuda do Belkson, né? O Draconato Branco que não tá aí hoje com vocês. Mas ajudou vocês nessa. Vocês vocês conseguiram interceptar um grande ataque da, dos caçadores de contrato e nesse momento, depois de tanto tanta porrada, de tanto tanta coisa negativa, vocês finalmente tiveram um suspiro. Essa vitória foi acalmou ah, os ânimos de todo mundo, né, da organização inteira. E a base, né, agora nesse momento, a base conhecida como Tio da Zona Leste, tá recebendo visitantes, né, de outros de outras bases, né, de outras pessoas que fazem parte da família, tem muita gente aí, e vocês né, finalmente né, vão estrear a base, e como vocês foram muito responsáveis por conseguir que ela fosse idealizada, eles pediram para você serem os heads, né, serem os, os cabeças, né, os líderes dessa base. Caralho,
1: foi de iniciado para um dos líderes em nenhuma sessão? É. porra, cara? Tá achando ruim, a gente
0: rebaixa, se quiser. Não, tá achando bem não. Não Conrad. Cara, isso tem sido um ano muito maluco pra você, velho. Você nunca esperou que você ia estar onde você tá. Recebendo pra fazer alguns trabalhos, né, há um certo tempo, você acabou se deparando com criaturas estranhas, um culto, tudo foi te levando até o lugar que você tá agora, né? Você, no momento, faz parte da família. Depois de um ano um maluco, caçando as coisas mais estranhas que você já viu na sua vida. Tanto pra trazer mais calma pro mundo, né? Você descobriu o que, que essa, essa organização tava fazendo, né? Você, você viu o quanto eles são perigosos. Viu que era o, o certo a se fazer. Você fez parte de uma operação que basicamente salvou o local que você tá agora, né? Você, o Lawrence e o Belkson, eles vocês se juntaram numa missão que foi quase que suicídio para conseguir firmar a base de vocês agora. Vocês deram um grande golpe nos caçadores, eles tiveram que se recolher por um tempo. E foi o tempo suficiente para vocês conseguirem erguer a base. Nesse momento, você vai ter uma reunião com o grupo.
3: Eu vou roubar o mais pena que possível, tem que lembrar essa parte. Bota de couro, <risos> o adorno dourado. Lembrar a parte da <risos>
0: Ok, cara, o tempo passa, vocês. Vocês chegam na, na sala de reunião e vocês não esperavam, né? Que ia ter tanta gente. Vocês veem líderes, né, de diversas famílias. Não, eu me
4: arredo, eu faço aquele comprimento com o bom dia pro, pro Conrad. Não tá de noite ou de dia, você
0: Cara, já tá no comecinho da noite.
4: Deus, faço aquele cumprimento com a cabeça com o Conrad. E eu, eu vou pro um lado da.. Ah, tem aquela mesa grande, né? Comprida nessa base, né? E aí, como eu e o a gente é líder daí, cada um senta num canto. Um das cabeceiras, tá ligado?
0: Cara, já tem um cara sentado lá.
4: Eu vou chegar até ele.
0: Uhum.
4: Já tem alguém sentado no meu também?
0: Não, o seu tá vazio.
4: <risos> Ótimo. <risos> vou chegar até ele. Com licença.
0: Ele olha pra você. Quando ele olha pra você, você reconhece na hora essa pessoa. O nome dele é Bradult, braço de ferro. Você, para sua base, né? você tem uma patente que é pai. Tanto você quanto Conrad. Esse cara, ele tem uma patente de avô. Ele não é. é só um cara importante na sua equipe. Ele é meio que uma celebridade no reino. Esse cara é um herói de guerra. Ele lutou desde do, do continente dele. Né, os anões não são originários do seu continente. Quando você olha para ele, você reconhece ele. Né, ele além da... A cicatriz que ele tem no olho, ele tem aquela característica genética de ter um olho de cada cor, sabe? Um é vermelho, fogo, e o outro é amarelo, sol. E ele tá te encarando.
4: Ah, senhor Badruk. Ba, ba, senhor Badruk, eu não sabia que vinha hoje. É uma surpresa muito agradável. Eu te com a mão assim pra cumprimentar ele.
0: Ele te cumprimenta. Muito obrigado. Por favor, sente-se. O pessoal meio que vai se acomodando, né? O pessoal tava esperando só vocês mesmo. Tá todo mundo já meio cansado. Seixi.
4: Peço perdão pela demora, sabe como é. Meu tio, ele acaba complicando as coisas. Você vai sempre faz me trazer.
0: Ele, ele olha pro Bradu que faz tipo um não com a cabeça assim, tipo jovens.
2: <risos> Senhores, por favor, peço que me deem um tempo para explicar. Fico muito orgulhoso de que estejam na posição que estão. muito jovens e já são líderes de uma das bases. A partir de hoje, a obrigação do Tio da Zona Leste, será criar uma Ascalon melhor. Precisamos de túneis, precisamos nos locomover, agir pela superfície é perigoso. Nossa organização está fornecendo homens para ajudá-los a construir esses túneis e Esse ser um coração. Vocês criarão as veias e o sangue serão todos nós. Bom, espero que tenha sido uma agradável posição para vocês. Estão confortáveis com o título? Aguentam a pressão?
4: Hum. Sobre a pressão, não precisa se preocupar Já passei por coisas piores Mas sobre a honraria
1: Estou de honrado.
0: honrado Você viu que ele gostou de ser, ele faz um sorriso assim Esse cara é legal
1: O Conrad olha para os dois e fala ah, Bom, quanto à honraria me interessa Agora a pressão é meio que novidade para mim
0: <risos> O Adão fala Você se acostuma Quando sua idade, pensavam mesmo Ele coloca, tipo, um, alguns papéis
2: Ele vai colocando de um baú para mesa Bom, temos aqui alguns contatos, eh, listas, coisas importantes, estão todos codificados.
4: Certo. Vocês têm um mapa da cidade, do sistema de esgoto e dos subterrâneos que já foram construídos?
2: Bom, os esgotos não são seguros. Estão infestados de licantropos. Evitem os esgotos. Porém, se encontrarem uma maneira: de utilizarmos os esgotos e que não seja perigoso. Que não comprometa a a claro, a própria localização de vocês. Lembrando que esse lugar ainda é secreto. Bom.
4: Eu só falo sem assim cabeça, certo? Eu tenho ideia de como pensar. Duas de fogo em cada banheiro.
0: <risos> Tenta sorte. <risos>
4: <risos> Bom, e o que mais sabemos sobre esses livros?
0: É muito provável que o Duke Bacus.
2: É o homem por trás dos licantropos. Já que sabemos da profunda ligação deles com os caçadores de contrato.
4: Eu Peraí, tipo, enquanto ele tá falando porque eu anotei num papel assim, tá ligado? Vocês veem que eu tenho, tipo, um diáriozinho, onde eu vou anotando as coisas importantes assim, coisa do tipo.
0: Ele olha pro, pro Conrad. O senhor... Ele meio que tá uma olhada assim pra você, como se ele nunca tivesse nem te visto, ele... E onde é o senhor?
1: Do Norte, eu acho que vou meio longe para o senhor saber onde Fica, é atrás das montanhas e uma vila pequena cheia de pessoas e muitos chifres que andam felizes e... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu não me, recupro, não me arrependo do meu cargo, portanto, por favor, tente pensar um pouco menos de atenção em mim e mais do que eu posso fazer.
2: Bom, homem da ação.
4: Eu olho assim para ele, calma Conrad, não precisa de tudo isso, eu vou pedir pro para Boris também um chá de camomila para você.
0: <risos> Conrad, rola pra mim Um teste de história Mesmo você Sendo humilde e simples Você já ouviu falar desse cara Que tá na sua frente agora Pra você, era realmente uma personalidade artística Alguém que só andava na corte Que você nunca ia ver na sua vida Você vê esse cara, que tipo A história do cara que tinha os olhos Cor de fogo, fogo amarelo e fogo vermelho Ele tem um olho de cada cor E você vê, tipo, caramba, realmente Existe esse cara, não né? era uma história
1: Dá pra ver que ele tá claramente meio, tá ligado? Ansioso demais, tanto que ele não consegue nem organizar direito
3: a palavra. <risos> Sim.
0: Ele
2: não é do tipo de pessoa que prolonga uma reunião. Senhores, se não tivermos mais nada a discutir... Eu tenho uma dúvida. Por favor.
1: Ah, nós não podemos meio que nos infiltrar no castelo e explodir o sala do trono e sumir?
2: Ele olha pra vocês assim... Acho que se fosse tão fácil já teríamos feito. <risos> <risos> Digamos que o castelo do duque consegue identificar até de onde você é. Ele diria o nome da vila de onde veio. Não é tão simples um mago sair entrando.
3: É, eu sou feiticeiro. Um
1: feiticeiro.
4: Oh, o Laos ele, tá tipo, ele tá tipo com a mão apoiada na, na mesa, assim, é, esfregando os olhos, tá ligado? Tá <risos> ligado?
2: Creio que seu plano, <risos> talvez, não seja tão fácil de executar.
4: Obrigado por, pela, atenção, pela atenção, obrigado pela atenção. Nisso tudo que o cara tá falando, o Edwin tá nessa sala também?
0: Ele tá. Você vê que ele tá com pressa. Você percebe no, na, no jeito dele que ele quer que acabe rápido a reunião. Tá tudo bem, tio? Ele olha pra você, tipo... Você vê que ele tava meio absurdo, assim, pensando em outra coisa. Ele dá aquela, sabe aquela assustada pra alguém me chamando na reunião. Ah. Ele... Sim, sim. Tô, tô bem.
4: Parece inquieto. Também quer um chá de Mila, que nem o nosso amigo Conrad?
0: Ele... não, não. Não posso ficar por muito tempo, bem...
4: Eu olho... É, olha... É, Eden, se você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui. Bom, que nem o amigo disse, é algum... é algum problema que envolva a gente? Ou é algo mais
0: pessoal? Você vê que todo mundo tá com foco nele agora. Ele dá um meio que uma suspirada. Cara, você conseguiu uma coisa que precisava rolar. É uma investigação pra você descobrir Você descobriu só na, na pergunta Isso Foi muito legal
2: <risos>
0: Ele dá aquela suspirada O pessoal olha pra ele Ele, Bom senhores, como vocês perceberam O terceiro lord da nossa base não se encontra Infelizmente existe algo acontecendo na cidade no momento Recebi mais de uma mensagem já É Uma mensagem uma magia Que ela manda uma mensagem Tipo um SMS Existem algumas coisas acontecendo Um grupo chegou mais cedo do que eu pensava não vou poder ficar por tanto tempo. Gostaria de aproveitar a festa. acho
4: que pode lidar com isso sozinho, Edwin? Ou vai precisar de ajuda?
0: Podem ficar tranquilo Aproveitem a festa. Olha, foi feita pra vocês. Seria até egoísmo tirar vocês
2: aqui Traz os caras novos pra festa. Uhum, trarei. <risos> Homem de preocupação. Pode ficar tranquilo. Confio em cada um dos meus homens. Principalmente nos novos senhores. Ele dá uma olhada pra vocês dois, né? do til da Zona Leste. Parabéns. Parabéns aos senhores. Eu faço aquela vinha pra ele. É uma honra, senhor.
1: O... o... o, o corre tá quase cozido, tá ligado?
2: <risos> Agora, vamos beber. Fiquei sabendo que vai ter cerveja, né? Ele, ele levanta e sai andando. Bom, então, eu vou olhar pro resto dos participantes.
4: Bom, mais alguém tem algo a discutir ou podemos brindar?
0: O pessoal começa a meio que se levantar, né? Quando ele chama o pessoal pra beber, ele, ah, todo mundo meio que Concorda, faz que, não, acho que tá tudo certo tal. O pessoal vai saindo, né? Conforme ele não vai acabando.
1: Ninguém na base se incomoda com o fato de, de, de um Tiflin líderes?
0: Cara, na base, assim, mais pra frente, você vai ver que Tiflin até tá suave. Ah,
4: é esse bala bebê, chacaca, loucaço <risos> Vocês
0: tem um cara que é meio que o secretário da base, né? Ele seria. Ele é um mago, um elfo, o nome dele é Turok. Ele tá com vocês, é na sala, né? Ficaram uhum. só vocês quatro. O Edwin. É, antes de sair, né? Ele coloca, tipo, a mão no seu ombro. Ele sinto muito por poder não ficar pra festa. Não se preocupe, tio. Eu. Eu
4: sou bem grandinho. Eu levanto assim. O Conrad dá uma risadinha pra ele falar, foi o que ela Bom, Edwin. Caraca.
0: Se. Cara, você estende a mão pra ele e ele meio que te dá um abraço, assim. Ah, eu dou
4: aqueles dois tapinhos nas costas, tá ligado?
0: Cara, você vê que não faz parte do, do feitio dele estar tá triste. Ele nunca tá triste. Ele tá sempre dando risada e colocando, fazendo piada. Mas ele tá preocupado.
4: Eu vou olhar assim para ele. Ele botou a mão no meu, eu vou botar a outra mão no meu. Tá, agora você começou a me deixar desconfortável aqui. O que está acontecendo? Porque você está dando triste.
0: <risos> triste? Ele dá, na hora você vê que ele percebe que ele está triste, ele dá aquela re... ajeitada na postura. Estou feliz. Triste não. Hoje um Arden assume a posse de mais uma das bases. E isso é mais destaque para nossa família.
4: Eu vou só olhar para ele a tua cara. Tá, muito bom. Agora, por que, que você cara, está triste? Cara, vocês são parentes. Persuasão. Por que você está triste?
0: Por mais persuasão que você tem, né? Ele fala, bom, ele dá um dois, dois dedos na, na garganta dele. Você entende, né? Ele tem uma leve tatuagem fina que lembra uma linha. Do momento, percebe que é um assunto que ele não consegue falar pra você. É, você sabe da história dele e é algo que ele não pode contar. Magicamente proibido de falar.
4: é essa droga de novo, não é? É por que ele é uma merda, cara. Com a cabeça, tá ligado? Tipo, se, não sido... se você se não tivesse sido burro se metendo nessas coisas. Tá tipo, eu tô triste tipo, por ele assim, mas eu tô bravo também, tá ligado? Eu sou aquele tipo de parente que tipo, joga na cara, sabe?
0: Ele chega no Conrad também. Você foi uma grande surpresa. Uma surpresa feliz pra gente.
1: É, uma surpresa.
0: (risos) Bom, não tava no meu radar. E de repente, agora você tá. Cara, o feiticeiro maravilhoso sempre tá no radar. (risos) E já dá aquela risada. Bom, o pode ajudar vocês. Eu tô de partida. Tem ninguém lá fora? Cara, ninguém. A ninguém. cidade já tá no toque de recolher, então as pessoas estão dentro das casas. E os guardas são os únicos que são permitidos a trafegar durante a noite. Os que estão aí estão todos mortos. A gente vai baixar, baixar o portão, então, pra fechar. Não tem um sino pra tocar, nada. É, tem algum lugar pra gente alertar. Cara, vocês vão até os portões, né? Aquelas manivelas aquelas que vocês giram pra fechar os portões... No primeiro giro, tá muito leve. Vocês percebem que as correntes foram quebradas. Vamos ter que fechar o portão manualmente, irmão. Cara, vocês não conseguem. A cidade de Ascalon, na verdade, ela é chamada de Fortaleza de Ascalon. Porque no passado ela foi uma fortaleza. E os portões são de um metro de madeira maciça, assim. É muito pesado. Vocês só conseguiram fazer isso com o auxílio das correntes.
1: Eu vou tocar o sino, então, pra alertar e chamar mais guardas.
0: Você toca o sino, você percebe que a noite tá silenciosa. É, mesmo com, com o sino fazendo barulho, era pra você estar tá escutando o barulho de guarda se aproximando né das armaduras pesadas vindo em direção a vocês. Mas o silêncio continua. Você tocou o sino e nada aconteceu. Rola pra mim o Investigation pra você... Qual rolar os dois. O Investigation pra ver se vocês notam uma coisa.
1: Nada. Eu tenho menos um. Dos ah, dois verda. e
0: agora rola Perception pra mim os dois. Opa. O Opa, não passou. Oh. O Belkson tem uma percepção boa. Belkson, você olha, quando você tá tirando esses corpos daí, né? Vocês estavam, né, removendo essas cenas de de crime que teve aí, né? Você repara que entre uma carroça que tá parada ali já faz um tempo, tem alguém espionando você debaixo das rodas.
1: Guratrim, dê a volta por essa carroça e veja que tem alguém embaixo olhando pra gente. Vamos cercá-lo,
0: então. Eu vejo pelo outro lado. Fala um stealth pra mim aí, Rodrigo, pra ver se alguém te
1: escutou. É, eu esqueci de falar que eu falei baixinho, né? <risos> Ninguém
0: me escuta. Ok, tá bom. <risos> Ninguém te escutou, né? Vocês vão dando a volta nessa carroça que tá parada... Já faz tempo que ela tá parada aí, ela tá meio que largada aí. É... Goratrin, rola pra mim também, stealth, pra ver se alguém percebeu que vocês estão cercando eles.
1: Eles? Ah, 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 ah.
0: Cacete Vai ser pau Vai
1: ser pau Eu tenho tenho mineiro?
0: (risos) Ah, não Aqui não (risos) Quando vocês começam a a circular essa carroça Você primeiro percebe Um movimento debaixo dela E aí sai correndo de lá Uma criança Um tifling pequeno Começa a correr de vocês, disparar, né? Eu grito pra ele, espere e corra atrás dele. Ok, rola pra mim um Atlético pra ver se você alcança ele. Hum. Ai, caralho. <risos> ah, dá um dado bom. Aí. Boa. Cara, é uma criança, você é um soldado. Você corre disparado, você quase derruba ele na, na velocidade que você foi. Você cata ele, ele tá olhando assustadíssimo pra você. Alto lá, guri. por que tá correndo da gente? Ele tá tremendo, não. ele para por um tempo, reconhece que vocês estão usando uniformes da guarda. Me desculpa, guarda, é, eu vi outros draconatos brancos aqui. Eles mataram as pessoas e levaram elas... Pra onde? Bom, eles levaram algumas pessoas vivas, eu não entendi o porquê. É, ela, ele aponta assim pro bueiro tremendo ainda de medo, né? Eles entraram no bueiro. Onde você mora, garoto? Eu moro na parte baixa da cidade. Consegue chegar lá a salvo? Sim, sou muito bom nas ruas. Então corra e se
1: esconda. Obrigado pela informação. Vamos rápido avisar o comandante sobre o que está acontecendo e averiguar o que foi. Não há tempo, irmão. Acho que é melhor nós descemos e ver o que está acontecendo. Algumas pessoas podem morrer o tempo que a gente vai entregar essa mensagem para o capitão. E até agora não veio ninguém, então alguma coisa está acontecendo lá dentro também. Então vamos logo. Não temos tempo a perder.
0: E a gente entra nesse bueiro aí. Ok, se vocês tivessem passado no investigation, vocês iam ver um rastro de sangue até então eu
2: <risos> <risos> A noite já
0: caiu. É o comecinho né, da noite. Vocês ainda conseguem ver alguns raios de sol no céu. E vocês estão entrando na cidade. Só que a cidade está extremamente vazia. É estranho o fato dela estar tá tão vazia. Não teve nenhum tipo de check-up na entrada da cidade. Vocês descem das carruagens, se espreguiçam. O pessoal está meio que finalmente... Aquele ar de finalmente chegamos. Nada e acla Vocês estão lá na praça da cidade. As carruagens pararam lá. E não tem ninguém, ninguém na cidade.
5: Nem uma loja fechada, é aberta no caso, tudo, tudo fechado.
0: Conforme vocês foram passando, às vezes vocês viam sombras dentro das casas, né? Como se eles fossem ver quem tá passando na rua. Uma breve luz começa a se aproximar de uma janela fechada, vocês veem aquele vulto espiando pro lado de fora, de repente ele volta, você vê que existem pessoas na cidade, mas não tem ninguém na rua.
5: Certo. Rola um teste de percepção pra tentar entender o que tá acontecendo?
0: Pode ser. A murada e o portão estavam abertos. O normal é ter guardas nos portões da cidade. Você percebe também que conforme você foi entrando em certos cantos da cidade, mesmo de longe, você via o reluzir de luzes de tochas e às vezes até essas luzes sendo refletidas por armaduras de metal. Você sabe, provavelmente tem guardas por aí, mas pessoas não tem.
3: Eu me aproximo aproximo dele... É, boa noite, senhor... Aquila, Aquila do Norte. Boa noite. Eu sou o Nada. Prazer. Tendo a mão e cumprimento ele. Eu cumprimento ele e depois eu faço a minha saudação. <risos> o que você acha que está acontecendo aqui? Não faço a mínima ideia.
0: Eu chamo o Rickman. Ele também está tá muito confuso com o que está acontecendo. Caramba, o que será que está acontecendo aqui?
3: O que deveremos fazer? Eu sou novo neste lugar. Isso é comportamento normal? Deveríamos procurar um guarda?
0: Cara, quando que você fala essa palavra, você escuta o barulho do tilintar do metal. O tilintar do metal de uma armadura. Vocês se veem rodeados de guardas e todos eles apontam espadas pra vocês.
3: Eu como autoridade que eu sou... (risos) Eu vou usar Radiant Soul. Vou botar as asas pra fora, vou ficar brilhando e botar as asas pra fora.
0: Você vai botar as asas pra fora?
3: Isso também eu gostaria que aparecesse uma auréola na minha cabeça assim, bem, bem, bem estilizada,
0: tá ligado?
4: Aí ele grita
0: <risos> <risos> Ele liga a aura começa a
2: tocar
3: Os <risos> olhos ficam brilhantes também tentando transpor toda a minha calma toda a minha gentileza certo? Não, nós não somos ameaça. Nós estamos aqui para feri-los.
0: Cara, rola de novo o... O... o seu persuasão. Nossa! Cara, pela performance eu vou acreditar que você estava com vantagem. Tá bom.
1: <risos>
0: o pessoal dá uma baixada de bola, assim. Você vê que as espadas que estavam apontando para vocês no momento, o pessoal dá aquela acalmada. O chefe da guarda ele se aproxima de você, ele não estava tão próximo dos outros guardas. Ele veio caminhando Aquela no Cooper, né? ele não veio correndo, ele veio só acompanhando. Ele parece um pouco mais velho, né você vê que esse cara ele é um combatente. Esse cara é um, é um lutador.
3: É um veterano já, tem as cicatrizes da, da guerra, da, 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 das batalhas.
0: Exatamente. Ele se aproxima e em alto bom som ele fala para todos vocês. Os senhores estão presos.
3: Eu acho que não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vocês poderiam me explicar? Por favor.
0: Espero que nenhum de vocês resista, mas eu preciso que você nos acompanhe. Prometo uma explicação, mas primeiro devemos me levar vocês para as casas da guarda, onde vocês seguirão presos.
3: Você garante a minha segurança e dos demais? Meu nome é
0: Timothy Rickman, primo dele.
3: Eu olho para eu o olho outro Rickman. E ele faz um sim com a cabeça. Irei acreditar em vossa palavra. Aí eu tipo, eu, eu baixo a bola assim, tipo, eu saio do meu modo do avatar aí e, e, e me junto aos meus colegas.
0: Áquila, qual a sua reação diante desses guardas?
3: Ah, cara, eu me entrego.
5: <risos> eu simplesmente eu aceito, né? O no caso, concordo com, com o que foi passado para nós, o que foi o que foi passado pro nada, né? Em relação a a garantir a nossa integridade, eu aceito. Não apresenta resistência no caso.
0: Os guardas veem que vocês não vão re- oferecer nenhuma resistência. Eles guardam as espadas e vão levando vocês pra casa da guarda. Vocês estão presos. Vocês estão numa cela junto com vocês, um dos outros mercadores que chegaram. É uma cela grande, né? Cabe ali vocês três, se tivesse uma quarta pessoa, vocês ficariam até meio apertados. Sentado numa mesa, um pouco próximo à cela, tem um cara totalmente preguiçoso, com a cabeça encostada na cadeira. Ele não queria estar ali, mas ele praticamente dormindo, tá vigiando vocês. Acorde. Dá uma olhada assim pro lado. Esfrega o olho, levanta, empurra a cadeira. Então, ele tá olhando pra você.
3: Eu sou o nada. Prazer em conhecê-lo. Eu faço a minha saudação.
0: E ele meio que faz uma reverência, faria um nobre. Uhum. Ele ficou meio indeciso do que fazer, não né? O que
3: cometemos para estar aqui?
0: Rola em persuasão aí. Tá. Ok. Tiro bom. Bom, vocês estavam na rua. Num momento que não era pra estar na rua, né? O toque de recolher e tudo mais.
3: Você poderia explicar-me mais sobre este toque de recolher?
0: Tá tendo muito assassinato na cidade. Tem gente morrendo de dia e ninguém sabe quem é. De repente, de noite, não tava conseguindo ter uma festa sem que morresse umas seis pessoas. Então, meio que a cidade tá fechada o toque de recolher. Vocês não podiam estar na rua naquele horário. Aliás, é extremamente estranho.
3: Nós acabamos de chegar de uma caravana. Nós não trazemos nenhuma ameaça para seu povo.
0: Ele ele faz uma cara de que não acredita. Bom, se vocês tivessem acabado de chegar de uma caravana, vocês seriam barrados no portão da cidade. Teriam que dormir do lado de fora da cidade. E só de manhã vocês iam poder entrar.
3: Não tinha nenhum guarda na vigia da cidade.
0: Aí é, ele faz uma cara de, estranho, de espantado. Ele olha pro... Pro Akel assim, meio que esperando uma confirmação.
5: É, nesse momento, então, eu vou até a próxima gra- as grades, né? até próximo onde guarda tá, e confirmo.
0: O portão estava sem guarda? Bom, e vocês saíram entrando, abriram os portões? Os portões estavam abertos. Cara, ele levantou da cadeira. Bom, então eu tenho que reportar isso. Se isso for verdade. Tem algo muito estranho acontecendo. É... Bom, qual é o seu nome?
3: Nada. Eu sou o Nada.
0: Ok. Eu sou o Austin. <risos> é... Um
3: prazer, Austin.
0: Neste exato momento você vê o sargento Rickman. Ele entra correndo já na cela. Na, na cela. Na casa da guarda. Abram as celas! Abram as celas! guarda já começa a pegar o molho de chaves e começar abrindo as celas, né? Você vê que ele tá desesperado. Ele toma a postura de ataque fica na frente desse corredor. Você vem entrando né, nessa na casa da guarda umas criaturas extremamente estranhas, né? Algumas delas parecem ser humanos. Eles estão usando o, o, o osso de algum animal como um, um elmo. Mas na frente deles tem uma outra criatura. Tem outras duas criaturas humanoides. É, eles têm uma pele arrochada. A barba dessas criaturas... São como serpentes, com vida própria. Arthur, rola pra mim uma religião aí. Escritório. Você sente uma energia que é o meio que contrário da sua. Você tem certeza que são demônios. Pelo menos os dois da frente.
3: Lutem com tudo que tem e seremos vitoriosos.
0: O pessoal coloca, tá, tá armado, né? Todo mundo se arma. Rola a iniciativa você e o Akla. Axel, você vê entrando né, nessa, nessa casa da guarda, esse grupo de longe, você já percebe que alguns deles são demônios, você já lutou com essas criaturas antes. Sua vez. No caso eu já estou fora da cela, certo? Certo. Eu vou usar raio de gelo. Okay. É. Cara, se você dispara o, o raio, você sente que alguma, alguma coisa compereia o seu raio e ele não chega a alcançar a criatura. Você vê que ela perde a força, alguma coisa aconteceu. É que essas criaturas não são tão simples assim. Nadar.
3: Foi Joe. Eu vou usar isso aqui. Radiant Sunbolt. Não pegou.
0: É. De novo, Nessa né? Você também dispara um, um projétil mágico, o seu raio de magia. E assim como aconteceu com o Aquila, você vê que essas criaturas conseguem se defender.
3: Eu tenho mais um ataque.
0: Beleza, manda ver
3: agora foi caralho
0: <risos> cara você insiste no raio você aumenta você percebe você dispara o seu raio né ele vai na direção você percebe que tem uma resistência você aumenta a força aumenta de novo até que você percebe que atinge né? cara vez deles ele dispara na direção do do Aclon deles né vai
3: dar uma porrada agora hein
0: ele golpeia no no ar atingindo ou tentando atingir ele com a glive o Aquila consegue se esquivar Mas a sua esquiva Abriu chance pra ele Ele te atinge com a barba Aquela de serpentes Ih, rola pra mim um teste de constituição. Caraca Nossa. <risos> Geralmente primeira sessão Todo mundo tira 70, dado bom Tá tirando 3, 4 Cara, quando a serpente Ela te morde, você sente que Você tá envenenado O segundo, cara, ele também vai em você Eita porra! Dessa vez você tava esperto com essas serpentes. O segundo foi na sua direção e ela tentou te abocanhar, você conseguiu se esquivar para o lado. Novamente, parecia que ele tava esperando que você fizesse isso. Ele te acerta <risos> com a lança dele. Fala para mim outro save de constituição. <risos> agora vai, tô confiando. Boa. Boa, passou. Os guardas, impressionantemente, são bons. Né? Mesmo o cara que tava cochilando agora há pouco, ele vai na direção do... A oposta, ao outro guarda, né? Eles ficam cada um em um... De um lado, flanqueando os dois inimigos que estão entre eles é, eles <risos> golpeiam, né, cada um dos, de sua vez, é, tirando a atenção deles e ambos acertam o alvo que eles estão atacando, né esses os dois brutamontes vieram pra frente e atacaram, mas lá atrás vocês ainda têm os magos inimigos eita deixa eu ver aqui, como eu vou bater pouco ah não, mano, vocês são fortes vocês ganham
3: Vou tomando caralho
0: você vê aparecendo do seu lado, Arthur Hum Uma espada de cada lado Tá As duas armas são conjuradas do seu lado É como se elas tivessem vida própria e elas te atacam uma de cada lado que Você não esperava por isso Você é golpeado pelas duas Tá bom Agora é o Áquila Áquila Ajuda, cara Vou executar dois ataques corpo a corpo
5: Nossa
0: senhora Vou dar outra Ok, um ataque se acertou Você golpeia ele. Você vê que seu golpe não foi tão fácil quanto seria. Parece que ele é resistente. Ok. Arthur. Joe. Cara. Salva todo mundo, cara.
3: (risos) Porra, tá difícil, velho. (risos) O Bigger disse que tu tá voltando pra fuder. E agora essa é a prova cabal, mano. Essa é a prova cabal. (risos) (risos) É. Eu vou gastar um ponto de Ki aqui pra se engajar, dar o passo do vento.
0: Nada, você concentra a sua energia de uma maneira que as espadas nem conseguem te golpear enquanto você pula por cima de toda essa confusão e cai do lado dos magos inimigos. Eu vou
3: bater com minha lança. Cara, cara dele.
0: Você golpeia com a sua lança, você vê que ele não é tão bom no de corpo a corpo. Mesmo ele tendo aquela dificuldade de se esquivar, foi muito fácil pra você acertar o segundo golpe. É, você luta eles não. Você acerta em cheio na... no estômago dele. Ele dá aquela sentida assim. <risos> Eita porra. <puta>. Beijo <Vez> deles. <risos> Caraca, você deixou seu amigo sozinho com quatro. Duas ele espadas. Ele tem dois lá, eu que tô sozinho. <risos> e as espadas. Ele tem quatro. Caraca.
3: <risos> Nossa Senhora! <risos> O nada está sangrando!
0: Caramba. Está sangrando, Caramba. tendo uma hemorragia, mano! No que você cravou a lança nele, ele segurou na sua mão. Você vê que você sente aquela energia negativa. De uma maneira que você. Epa, calma! Ah. Que tipo de dano é? Necrótico.
3: Eu tenho resistência a dano. necrótico e radiante. Boa!
0: No que você sente a energia encostar em você, você retruca, você empurra ela de volta. Ele poderia ter te ferido mais, mas você, como um descendente dos deuses, conseguiu se defender. Ai. Cara, o segundo vê que você tá próximo. Pra ele, você é o maior perigo no momento.
3: Teste de sabedoria, né? É isso aí. Aê, porra!
0: Boa! Cara, ele tenta tocar na sua mente. Você não deixa. Os cultistas são fortes, mas você também. Muita meditação. Eles ainda têm uma ação bônus, né? Pra usar arma espiritual.
2: Nossa. Ai, ai.
0: H. Enquanto isso, do outro lado da sala. (risos) Parananananananan. Eles não vão bater com arma espiritual, não, mano. Acho que senão os caras vão morrer.
4: Não, eu acho que tem que ser justo,
0: velho. Justo? Onde é que
3: tá a
4: justiça? 1, 2, 3, 4 contra
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Não, tem que ser junto. Os bichos, os bichos
0: também tem vida, também tem imposto pra pagar,
4: também
0: tem família, eles não
3: matar as pessoas. Ele tem um ponto. É isso. O cara tá
4: usando, ele precisava
3: me julgar. Não, mas isso foi só os demônios, só, mano. Só dado envenenado.
0: Ah, Aquila, roda pra mim. 3d20 aí. Nossa. Os dois últimos, você não passou? Que são os mais importantes.
5: Brincadeira, hein, mano? (risos) Você
0: sente um novo tipo de envenenamento agora. Os demônios eles estão coordenados. Eles estão lutando como se eles estivessem conectados. Tá muito difícil lutar contra eles. Eles (risos) golpeiam ao mesmo tempo. Você se defende como pode, mas ele acerta. O outro também... Você consegue se defender tentando se esquivar, mas ele também acerta. Você recebeu mais uma da, das picadas daquelas cobras duas vezes, e um deles te atingiu com a lança. Você tá extremamente debilitado.
5: cara tá com quatro pontos, quatro pontos
0: de vida. Dois. É a vez dos guardas. Um dos guardas ele tentou acertar um... a criatura que tá do lado dele, né? O que tava dormindo antes. A criatura dessa vez tava ligeira, né? na primeira vez ela foi atingida, dessa vez não. Já o guarda que entrou, né, o, o sargento, o sargento Rickman, ele é muito bom com a espada. Ele desfere dois golpes <risos> e os dois acertam. Certo. Hum, tã, 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 tã. Para aí! Para, pra <risos>
2: cabeça!
0: pra Áquila! Áquila! Salva a turma!
5: Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar surto de ação então Tá cara, eu posso então efetuar quatro ataques Quatro vezes com a espada
0: grande, dois em um e dois no outro Você vê a morte chegando Você ataca com tudo Você golpeia muito o adversário que tá próximo Tá na sua frente em Um dos golpes você até aproveita para atingir o outro que pensou que Você tinha esquecido dele, você acerta os dois né? O da sua frente mais do que o que tá do seu lado você vê que eles são fortes. Eles são resistentes. Você deu muito, muita batida neles e eles ainda estão de pé.
5: Mestre, e o dado em relação ao envenenamento? Faltou
3: de jogar ele? É verdade.
5: Ah, verdade.
0: Rola aí pra gente só a constituição pra ver se você cura o veneno. Ah, passou. Ok, rola outro pra ver se você cura outro veneno também. Você tem dois tipos de veneno em você.
2: É, esse não foi. Ai, ok, no próximo... <risos>
0: Próximo turno você já pode se curar, mas você vai continuar tomando um dano todo turno. Vixe, beleza.
2: Nadar!
3: <risos> Eu vou entrar na minha forma, Vatar. Fecho os meus olhos. Começo a entoar uns mantras. Oh, uma oh, orelha oh, oh, surge por trás da minha cabeça. E asas de luz brotam nas minhas costas. E os meus olhos também brilham.
0: Você tem um estilo de luta diferente do que ele tá acostumado a ver, né? Pra ele é incomum ver alguém lutando com as próprias mãos. Você acerta o seu golpe nele. Você vê que você deixou ele muito mal. E a vez dele. Cara, você meio que se isolou com os dois magos inimigos, né? Você vê que eles parecem ter entrado em um acordo. Eles vão tentar fazer uma coisa ao mesmo tempo. <risos> Algum pé? <risos> os dois! Você pode gastar só um kilo lá pra dar desvantagem, né?
3: Posso. Gastei aí, que ir pra ele dar desvantagem dos dados dele. Puta
2: que... <risos> <Foi> pior! <risos> ainda bem que tem resistência, né?
0: Os dois tentaram te atacar, você conseguiu segurar a barra, é, você conseguiu se esquivar de um, mas o seu movimento pra longe de um foi pra perto de outro, e acabou conseguindo te tocar, mas você ainda é forte contra esse tipo de dano. os danos das trevas não encontram um filho da luz. Você conseguiu empurrar ele de volta, Causando menos dano que você poderia ter sofrido.
4: Eu só queria acrescentar uma
0: coisa. É. As espadas, elas vão atacar os guardas, né? Agora, o Akla vê surgindo de trás dele duas espadas, né? Elas se aproximam dele, né? Ficam flanqueando ele uma de cada lado. Mas elas acabam focando nos guardas. O guarda... Coitado, cara. O guarda de patente menor, né? Que tava ali só achando que a noite dele ia ser fácil, ele é golpeado. Eita, aí. Nossa. A espada vem dilacerando ele, ele não tinha nem, ele não teve muito tempo de botar a armadura dele, ele estava um pouco exposto. Não mata ele, né, mas fere ele muito. Já o outro guarda, né, o que é mais experiente, deflete o ataque daquela espada que estava vindo para cima dele. A criatura que estava mais próximo desse guarda mais experiente, foi atacada por ele duas vezes, então ela vai também atacar ele duas vezes. Ela também tem um estilo de luta diferente, né? Ela tem criaturas né, na, na barba. O guerreiro até consegue defletir a lança, mas as cobras ainda acertam ele. Aquela criatura que estava mais perto do guarda, viu que ele tinha sido atacado pela espada. Nossa, criatura. O cara, a lança dele, a glaive dele, passa num corte limpo. O cara que achou que a noite dele ia ser só dormir, ele caiu inconsciente. Provavelmente ele está morto. Akla Você vê que seus aliados estão diminuindo. Mas... Cara, vocês são... Surpreendidos. Esse cara aqui que tá na sua frente... Você percebe que ele é... Alvejado... Por uma chama dourada. Isso é familiar pra mim? É uma chama sagrada. Chama... De provavelmente um clérigo. Vocês vêm entrando do outro lado... Uma moça... E ela que alvejou ele. O que você já tava batendo. Caraca! Ela gritou. Cara, ela entra... Pela delegacia. Ela entra pela pela casa da guarda. Ela vem rodando uma massa. E ela desfere certeiro naquele crânio que ele tem como elmo. Ele se espatifa e esse cara cai pro lado. Ok, Aquila. Junto com aquele aquele cultista que caiu, a espada que ele tinha conjurado também desaparece.
5: Então, no caso, caiu um dos de trás, né?
0: É, um dos de trás. Os que estavam lá perto do do monge. E uma das espadas que estava do seu lado sumiu consequentemente.
5: Ah, tá, beleza. Cara, é um ataque em um e outro no outro.
0: Cara, você brande sua long sword pros dois lados. Você consegue acertar os dois. Eles estão muito mais focados em você agora. Ah, você toma três de dano. Porque o segundo veneno ainda consi- consiste, né? É, você tá com um de vida. Se você chegar no seu próximo... Rola a constituição aí desse veneno, ver se você se cura. Você se curou do veneno. <risos> Mas você ainda tá agora. Guardando. No caso, pode ser tomar fôlego. Agora você... É, você já podia. Pode, pode mandar. Ah, 1 um e 10. Monge, você tem um cara aí do seu lado. <risos> e uma, uma, uma amiga nova aí, aparentemente.
3: Eu vou, vejo ela, tipo, destruindo o a criatura na minha frente. Quando eu vejo ela destruindo, eu já dou um giro na minha lança, assim. E já vou tentando bater no monstro do meu lado. Vou usar um, um ponto de ki e vou bater
0: mais... Você vai com tudo pra cima dele. Você golpeia com com a sua lança Você corta o lado dele No que ele olha pro corte E ele olha pra você de novo Você já tá com a mão na cara dele Você dá o primeiro soco Você pula no ar e chuta ele Na cabeça, ele cai desacordado pro lado
3: Tudo bem, eu tenho mais um ataque Vou mover aqui E vou
0: Bater aqui com Minha lança Cara, você vê, né? Que tem mais gente precisando de ajuda Eu vou voando, tá? Eu tô com asa meu anjo <risos> <risos> Ele nem estava esperando você chegar Você aproveita disso E você crava sua lança nele Ok É a vez deles Cara, ele não gostou de você ter cravado essa lança nele É isso Ele vira em você Mas a dor Atrapalha o movimento dele E você também É um exímio combatente Ele tenta te, te ferir com a lança com um movimento também mais raiva, né, por você ter acertado ele do que técnica. Foi fácil pra você esquivar, foi como se você esperasse, você visse o arco antes dele traçar esse arco no ar. O segundo continua focado no guarda, né, que tá tava batendo bastante nele. A segunda criatura, tá mais roxa. O guarda consegue se esquivar do que com, do, dos ataques de lança, porque ele é treinado pra isso. Mas ele não está pronto para enfrentar uma criatura que tem outros seres vivos no rosto. né? As cobras ainda golpeiam ele mais uma vez. Ele sente aquela dor. Esse golpe foi muito forte para ele. E agora é a vez dele. A criatura é muito resistente. Ele acerta os dois ataques. né? Mesmo ele acertando os dois ataques, a criatura continua. Persevera em pé. Agora é a vez da sua nova aliada. Ela vai correndo, mas parece que ela chegou correndo. É, ela veio apressada para esse lugar, ela tá cansada. Ela tentou atacar, a criatura previu o ataque e conseguiu se esquivar. Aquila! desse desses tá na sua frente e ainda nenhum caiu. O que caiu foram os dois cultistas que estavam atrás, lá no fundo. Ah, beleza então. Então eu vou
5: fazer o seguinte, é... Tenho direito a dois ataques. Vão ser dois ataques com...
0: Com a espada grande novamente. Esses demônios? Eles são muito resistentes. Cara, você ainda não conseguiu derrubar eles. Eles ainda estão de pé. Vai lá, mané, com você. Vamos lá. Você crava a sua lança. Você vê que ele ficou muito avariado. Você puxa. Ele nem tá mais se defendendo. Você traça um arco perfeito. Cortando ele pro lado. E derrubando esse inimigo. Você tem dois golpes. E só um tinhoso vivo. importante acertar. De repente ele sente uma perfuração. Você olha pra ele. Enquanto a vida vai se esvaindo. E ele se transforma em pó. You win! Vocês saíram vivos, parabéns. Eu
3: Eu vou primeiro olhar como é que estão os, os companheiros que... Tipo... Tem gente ferida ali, né, mano?
0: Tem um que caiu, vou ver como é que eles estão. O guarda que tava aqui do lado, ele tá quase morrendo. Ele tá muito ferido, ele tá sangrando ainda.
3: Eu, eu pego ele assim nos braços... Olho para clériga e falo: Você pode fazer algo? Você pode salvar esta vida?
0: Ela coloca a mão, uma, uma luz brilhante emana da mão dela. A luz dourada passa dela para ele e as feridas dele começam a fechar. Aquela respiração de quem estava prestes a deixar esse mundo fica estável de novo. Ele vai ficar bem.
3: Muito obrigado por salvar esta vida. Sua misericórdia é notável.
0: Ela meio que olha assim pra ele, vê que ele tá bastante ferido. Olha pro sargento. Rickman, preciso que você fique aqui. Prenda esses cultistas num lugar especial. Não podemos deixá-los voltar. E ajude o guarda. O sargento olha pra ela, faz tipo uns cinco a cabeça já cansado, escurado na parede. Pensava que ele se conhece. Ela chamou ele pelo nome. Ela... Bom, acho que vocês vieram aqui... Com o mesmo intuito. Ela estende a mão, tipo, pra cumprimentar vocês.
3: Eu faço o, o gesto, a minha saudação.
0: Você vê que ela repete o seu gesto, é, a saudação. Que provavelmente ela não conhece, mas ela entendeu que foi uma saudação. E com, com respeito ela faz o mesmo gesto, né? Bom, você deve ser nadar, eu presumo.
3: Eu.
4: Você deve ser nada, caralho. Que pesa
3: essa mulher. <risos> eu mesmo.
0: Nossos espiões disseram que que Jane morreu. Que é a garota que te ajudou a escapar.
3: Ele vira o rosto assim. E a auréola e as asas dele somem. Pra demonstrar que os sentimentos dele foram atingidos por esse comentário. Sim.
0: Ah, repete o gesto, né? Que você ensinou pra ela. Meus pêsames.
3: Eu, re- eu re- tipo, eu replico.
0: Bom, você é a Aquila. estou certo? Sim. Muito bom. Seu mestre está esperando. Graças a vocês, lá olha pro pro guarda que tá que estava caído, né? Graças a vocês, Austin vai sair com vida. Pobre coitado. Olha pro, pro sargento, né? Faz aquele gesto tipo de tipo um falou aí tipo. Um... <risos> temos que temos que é importante que não demoremos muito. Vamos. Vocês vão saindo, né? da, da casa da guarda. Do lado de fora, vocês veem uma carruagem. Né? Ela abre a porta pra vocês entrarem.
3: Quem é você antes de adentrar a vossa carruagem? Me chamo Verinha.
0: Então é isso, pessoal. Queria agradecer novamente a todo mundo que está acompanhando e ajudando. E se você gostou, manda aí para o seu amiguinho escutar também, né? Manda o link do dadomingo.com, que na primeira página ele já consegue ver todos os players que ele consegue escutar. Google Podcasts, Spotify, Deezer, iTunes para quem tem iPhone. Ou pode escutar no site mesmo, se não tiver nenhum aplicativo quiser escutar pelo computador. Esses primeiros episódios de cada mesa foram um pouco mais longos, mas os próximos serão um pouco mais curtos. Semana que vem a gente tem a mesa roxa Fica aí com um pedacinho do sofrimento dos jogadores
1: tica, 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 tata, Agora a gente vai morrer
0: Tenho fé, cara, tenho fé Todo Tem que fazer, fazer o um save É o save do Maze Manda aí o death save em troll hum. É, Maze Você falhou no primeiro e... <risos> Vai morrer não Manda bala, manda bala
5: Masius deve Na- ser
2: Vai lá. uma
5: ficha
2: nova <risos> <para>
1: que... <risos>